0: GeoSounds Studiokonzert. Heute mit einem Divertissement für Fagott und Streichquintett. Mit dabei sind
1: Alvaro Palmen, Violine.
0: Nikolai Ammann,
2: Violine. Thomas Jedamzik Fagott. Jason Withers sevens Kontobass. Daniel
0: Rabe, Cello.
3: Und Ökyu Jampolat Brace. Mein
0: Name ist Patrick Hahn. Herzlich willkommen. Weihnachten steht vor der Tür und wir möchten Ihnen mit unserem Studiokonzert in den dunkelsten Stunden des Jahres 2021 ein wenig Aufheiterung zukommen lassen. Im Zentrum steht einerseits ein Stück von einem französischen Komponisten, das unsere Musiker bereits vor einigen Monaten im Studio aufgenommen haben, als der zurückliegende Lockdown keine Konzerte erlaubt hat. Andererseits steht ein ganz besonderes Instrument im Zentrum oder eigentlich müsste man sagen Zwei Instrumente, das Fagott und sein französischer Bruder das Basson. Was den Unterschied zwischen diesen beiden Instrumenten ausmacht, möchten wir Ihnen heute im Laufe des Podcasts nahebringen mit einem Kabinettstück unseres Solofagottisten Thomas Jedamzig, der den langsamen Satz des Divertissements am Ende des Podcasts einmal auf einem französischen Basson vorstellen wird und vorher auf einem deutschen Fagott spielen wird. Vorher muss ich mich aber jetzt einmal aufs Glatteis begeben, denn der Komponist, um den es heute geht, 1912 in Le Mans in Nordfrankreich geboren und 1997 in Paris gestorben, hat einen Namen, von dem ich noch nie genau wusste, wie man ihn richtig ausspricht. Ich wage mein Glück. Es geht um Jean Francaix.
4: Patrick, ich muss dich ein klein bisschen korrigieren und zwar bei der Aussprache des Herrn. Du hast Francaix gesagt, das ist auch sehr verbreitet, aber er selber hat wohl immer sich gerne Francais genannt und fand das amüsant, wenn man ihn Francaix nennt, weil das so nach altem Adel klingt, wie er sagte. Also er, fand, er war immer sehr amüsiert.
0: Jean Francais also. Jean Francais ist ein Komponist, der von Musikern, insbesondere von Bläsern, sehr geschätzt wird und keine Kammermusikreihe der Welt, die etwas auf sich hält, kommt ohne ihn aus. Was macht den Reiz seiner Musik aus?
4: Ja, also seine Musik bedeutet grundsätzlich viel Spaß am Musizieren, rhythmische Vertracktheit, auch so kleine rhythmische Späße, elegante Melodien, Dinge, die man plötzlich hört wie aus einem Tea-Time-Ensemble. Also es ist eigentlich unheimlich vielseitig und es macht immer großen Spaß zu spielen. Meinen ersten Francais habe ich gespielt schon in der Musikschule. Set Dance hieß das, das ist ein Kammermusikstück und es war von Anfang an klar, wir machen jetzt was Besonderes und das hat mir auch direkt super gefallen.
0: Sein Divertissement hat jean Francais in einer düsteren Zeit geschrieben. 1942 steht unter der Partitur, Frankreich war besetzt, der Zweite Weltkrieg tobte. Divertissement bedeutet aber Unterhaltung, das ist ein eher leichtes Genre. Findet ihr in dem Stück ein Echo auf die Zeit, in der es entstanden ist, oder hat der Komponist diese einfach ausgeblendet?
4: Tatsächlich haben wir ein wenig darüber gesprochen, dass diese Musik ja in einer Zeit geschrieben worden ist, als die Deutschen Frankreich besetzt hatten. Und diese Ironie, diese Eleganz und Leichtigkeit der Musik passte eigentlich nicht zu der Zeit, in der Frankreich von Deutschen besetzt sich sicherlich nicht so gefühlt hat, wie die Musik manchmal klingt. Aber vielleicht ist genau dieser Gegensatz, diese Leichtigkeit, haben wir uns gedacht, das, was er wollte. Vielleicht wollte er einfach einen Ausblick auf eine gewisse, nicht Normalität, aber nostalgische Geselligkeit komponieren, ob das nun als Trost gedacht war oder ob es einfach so war, wie er komponierte, die Frage können wir natürlich nicht beantworten.
2: Ich kenne nicht viel Musik von ihm, aber das, was ich gehört habe, war alle Stücke, hatte alle Stücke diese Leichtigkeit und Lustigkeit. Und ich glaube, dass das ist einfach seine Persönlichkeit und er wollte dabei bleiben.
4: Es war wohl tatsächlich so, dass er sich teilweise königlich amüsiert hat oder sogar Tränen gelacht hat, wenn er Konzerte schrieb. Und ich finde, das passt unheimlich gut zu dem auch, was wir von Eindruck hier in der Woche hatten. Wir dachten auch bei einigen Spielanweisungen, der hat jetzt einen richtigen Spaß gehabt, das da reinzuschreiben.
3: Das war eigentlich auch, was er sich selber so beschrieben hat. Ne? Der hat immer so gesagt, auch zu seinen Freunden und so, dass er einfach so eine Musik komponiert, die einfach Freude schenkt und Spaß macht. Ne? Und das haben wir auch in den Proben ganz viel erfahren, dass wir miteinander immer so ein bisschen, hey, hat er das richtig so gemeint oder ist das ein Fehler? Also das war richtig, wir haben gedacht, dass der macht irgendwie so kleine Witze mit uns, auch mit uns Musikern. so. Also wir müssen ganz uns, ganz viel miteinander so ein bisschen kommunizieren über seine so Kleinigkeiten, so kleine Witze. Aber das hat insgesamt super Spaß gemacht auch. Also gut gemacht.
0: Einer der Gründe, weshalb Musiker seine Werke so schätzen, liegt sicherlich auch in den Nüssen, die er den Interpreten zu knacken gibt. Oder den gelehrten Spielen, die er treibt.
1: Also wir hatten des Öfteren die Frage, was hast denn du da stehen und das passte irgendwie nicht so ganz in die Logik, äh, hinein, was in der Partitur so vorgegeben wurde. Das Hauptmotiv, wenn man die, eine Tonreihenfolge, äh, sieht, ein Thema aus dem Sacre du Ponton ist, was er, welches er verarbeitet in allen möglichen Variationen, nämlich das, was das Horn solo spielt. Und das kommt also in allen, in allen Facetten vor, in langsam und in schnell und als Hauptthema, Hauptmotiv.
5: immer wieder auch so äh, ein paar kleine Stolpersteine, die er so eingebaut hat. Ähm, was auch sehr witzig sind, sind seine Schlüsse. Also gerade zum Beispiel der letzte Schluss äh, hört eigentlich mit dem Schlussakkord auf und das vergott äh, gibt dann nur so, so eine Art, äh, äh, wie soll ich sagen, Wurmfortsatz vom Blindarm noch dazu. Also <lacht> so einen ganz kleinen äh, Schwenker noch hier. Ja. Und ähm, das ist alles Humor und Humor ist äh, teilweise äh, kommt es nicht so oft vor in der Musik, äh, wenn man es Gesamt die gesamten Komponisten irgendwie betrachtet, aber zum Beispiel Mozart hat es auch irgendwie ähm, sehr oft geschafft, irgendwie Humor einzupacken. Oder Stravinsky, wenn man an Petruschka denkt, aber ähm, es ist nichts Gewöhnliches.
0: Aber auch den Assoziationen bietet Jean Francais genügend Raum.
3: Ich komme aus der Türkei und ich fand plötzlich so, ich bin im Strand, in meinem Heimat, so plötzlich so kleine orientalische Melodien hat er auch ganz oft benutzt. Das hört man schon ganz klar in die Geigenstimme.
0: Ohrenfällig sind vor allem die Anklänge an den Jazz, die es in diesem Divertissement zu erleben gibt.
1: Letzten Satz noch ein äh, sehr schönes Thema in der ersten Geige, was für mich die jazzigste Stelle überhaupt ist. Ja, ich habe das äh, mit viel Glissandi versehen und äh, versucht, so gerade noch geschmackvoll zu spielen.
4: dass er ja auch Kontakt zu dieser Gruppe des Six hatte, wo auch Francis Poulon beteiligt war. Mit ihm war er übrigens sehr befreundet auch mit Poulon. Die haben sich Partituren hin und her geschickt An, zur Ansicht. Und es war ja auch eine Sache, tatsächlich diese Musikstile auch mit reinzubringen, also tatsächlich auch den Jazz speziell mit reinzubringen in die Musik und ein bisschen die, die Abkehr vom Wagnerianischen, von der, von der Romantik. Das wurde ja da Allgemein ein bisschen abgelehnt in dieser Gruppe und äh, ja eben solche Stile mit, mit reinzubringen, Alltagsgeräusche äh, quasi, Straßengeräusche teilweise mit zu vertonen und da würde das ja gut reinpassen.
0: Unter den Holzblasinstrumenten ist das Fagott ein Charakterdarsteller, der häufig auch mit Komik in Verbindung gebracht wird. Ein Vorurteil?
4: Also ich muss sagen, natürlich hat das Fagott sehr viele Farben und die ist auf jeden Fall auch drauf und die lässt sich auch sehr schön natürlich damit darstellen. Aber ich finde natürlich, dass es auch noch sehr viele ganz andere Seiten hat und auch ein sehr lyrisches Instrument ist. Und ähm, würde ich gar nicht sagen, dass das jetzt Fagott per se so einfach ein ein, ein komisches Instrument ist. Aber diese Farbe ist definitiv drauf und äh, wurde ja auch viel so verwendet auf jeden Fall.
0: Freuen Sie sich auf das Divertissement von Jean Francais mit den Musikern Alvaro Palmen, Nikolai Amann Euky Janpolat, Daniel Rabe und Jason Wittiers Evans. Den Fagott-Part übernimmt Thomas Jedamzig. Im Anschluss an das knapp zehnminütige Stück sprechen wir weiter über die Unterschiede zwischen französischem Basson und deutschem Fagott und stellen Ihnen den wunderschönen langsamen Satz dieses Divertissements noch einmal in einer zweiten Aufnahme vor.
6: (音楽) Thank you.
0: War das Divertissement von Jean Francais ein kleines Konzert für Fagott und Streichquintett, könnte man sagen? Das Fagott ist ein Instrument, für das schon in der Barockzeit zahlreiche Konzerte geschrieben worden sind. Ein Instrument, das einerseits also schon eine große Geschichte hat, das aber dennoch auch eine spannende Entwicklung durchgemacht hat. Mit eklatanten Unterschieden, beispielsweise auch zwischen dem deutschen Instrumentenbau und dem französischen Instrumentenbau. Worin bestehen diese Unterschiede genau.
4: Also das französische Fagott hat sich anders weiterentwickelt, eigentlich aus dem direkten Weg des barock übers klassische Fagott. Er hat die Bohrung alles beibehalten und einfach nur die Klappenmechanik perfektioniert und natürlich auch die Intonation ein bisschen, das zu einem perfekteren Instrument gemacht. Während jetzt hier in Deutschland Heckel und Almräder äh, hingegangen sind und haben einfach das Fagott ähm, reformiert, haben das äh, verändert, aus Ahorn gebaut. Basson zum Beispiel ist aus Palisander, was ein bisschen nasaler äh, wird dann im Klang. Und äh, dieses deutsche Fagott wurde halt von Heckel reformiert, um tatsächlich auch äh, es zu verbessern in der Höhe, um gewisse Intonationsschwierigkeiten auch in Kreuztonarten zu verbessern. Und ab da gingen eigentlich das deutsche Fagott und das Basson getrennte Wege weil dieses äh, deutsche Fagott quasi eine kleine Neuerfindung äh, oder eine Reform von Heckel und Almenräder ist und das Basson einfach sich geradlinig aus dem historischen Instrument entwickelt hat.
0: Thomas Jedamzig hat sich seit einigen Monaten der Erkundung dieser feinen Unterschiede verschrieben und hat sich eigens ein Basson bauen lassen. Was war der Impuls, diesen steinigen Weg auf sich zu nehmen?
4: Ja, mein Impuls war tatsächlich mal äh, dem auf den Grund zu gehen, was die Komponisten sich tatsächlich mit ihrer Musik genau an Klang vorgestellt haben und äh, speziell natürlich bei denen, die in dieser Tradition des Basson beheimatet sind, also Poulenc, Francais, zum Beispiel Berlioz auch, ähm, und mal zu hören, wie das klingt und ob das sich anders spielt. Und ich muss sagen, das war schon sehr äh, ja, ein Schlüsselerlebnis, kann man sagen.
0: Wie lassen sich die Unterschiede in der Spielweise beschreiben?
4: Also das Basson ist, äh, hat grundsätzlich auch andere Mundstücke. Ich muss ein bisschen anders äh, die Intonation korrigieren und allerdings auch die Griffe. Ja. Also äh, wo man, man muss dazu sagen, dass ein ganz normales französisches Basson ich wirklich ganz neu lernen müsste. Da müsste man wirklich ganz neu umdenken. Und wir haben schon eins, was ein Franzose für Deutsche gebaut hat, also mit wirklich einer Anlehnung an die deutsche Griffweise, Also ich würde sagen, dass es flexibler ist in der Klanggestaltung, dass man äh, auch im dynamischen Bereich ein bisschen unterhalb des deutschen Fagottes ist. Während man ja so mit dem deutschen Heckel sehr schnell einfach auch die äh, Überhand gewinnt in so einem Ensemble, ist es so, dass man eher mit den anderen in in einer Klangmixtur spielt und daraus immer sich so ein bisschen äh, herausheben kann. Also es ist tatsächlich ein bisschen ein anderes Spiel. Und äh, es erzeugt einfach auch so gewisse rauchige Farben hier und da und ähm, reagiert sehr schnell auf das Vibrato, weshalb man auch ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Vibrato spielt, wie das auch in Frankreich früher wirklich üblich war.
0: Neue Farben und Nuancen, die offenkundig auch die Streicherkollegen inspirieren.
2: Das hat eine ganz andere Klangfarbe und äh, Thomas äh, ist neben mir in der Aufnahme gesessen und hat dann äh, mit dem deutschen Fagott sowie sowohl auch äh, mit dem Franzosen gespielt und bei den Franzosen, das misst sich auf jeden Fall besser mit dem Kontrabass. Das ist vielleicht, wie er beschreibt, mit dem, mit dem geräuschigen Klang, ähm, hat, äh, ist dann vielleicht eine Ähnlichkeit mit dem Kontrabass. Mit dem Und das singt auch äh, sehr irgendwie natürlich. Und ja, das, das hat mir Spaß gemacht, äh, auch zu begleiten.
5: Also die Grundfarbe von dem Basson irgendwie hat für mich irgendwas Nostalgisches. Also es kommen dann automatisch solche Bilder irgendwie, dass man gerade im zweiten Satz, der sich natürlich auch sehr dafür anbietet, dass man im Cabrio irgendwie durch irgendwelche Weiten fährt. Und ist auf jeden Fall was sehr Inspirierendes.
0: Zum Abschluss des heutigen Podcasts also noch einmal der langsame Satz des Divertissements von Jean Francais, von Thomas Jedamzig gespielt auf einem Basson französischen Stils. Sounds Studiokonzert. Das war der heutige Podcast. Es spielten Alvaro Palmen, Nikolai Amann, Euky Janpolat, Daniel Rabe und Jason Vittias Evans. Den Fagottpart übernahm Thomas Hidamzig. Die Musikaufnahme leitete Stefan Kahen. Mein Name ist Patrick Hahn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.